1: 19.05. Так, радио не надо никуда ездить, правда. Анталия, Погоди, да, я... все,
2: все ерунда. Я оставаться дома скажу. Оставаться дома, Владимир Юлька. Вольфович сказал. Не Юлька. надо никуда ездить, надо дома. да
1: я волшебные слова сначала скажу. 19.05, Радио Комсомольская правда, программа 120 минут, студия Андрей Юлий Норкин, добрый вечер. Здравствуйте. Вот, теперь можешь говорить о своих впечатлениях. Вот мне Азад написал... Ну, мне без Владимира мне написал, было бы очень пу, э, плохо. Нет, не, вот не понравился я- Яркий
2: совершенно... Блестящий спикер. Просто Давай я, традиционно я что-нибудь диву- по- Сообщением сообщениям пробежимся. Э, Владимир Вольфович The best, э, написал нам плюс 38. Это Украина, да?
1: Плюс 38? Не помню. По-моему, да. По-моему, да. Но...
2: Так, э, и что, все? А покидаться стареет Вольфович. <с> так, это вы <x2> пишете, дорогие это, наверное, мои... Намек на, дорогие наши радиослушатели. Та- та- Владимир Вольфович, дай вам Бог здоровья. Без вас Россия не Россия.
1: Яркий чел... Вольфович, без него было бы скучнее. Как, Юрий, вот который ругался, он почему-то удалил все сообщения свадьбера. Зачем, Юрий, вы удалили свои сообщения? Вот Азату я сказал, что вот ему не понравилось. Жириновский уходит от темы, начал других грязью поливать. Это, видимо, как назад писал, когда м-м, Жириновский говорил про Зюганова. Вот еще мне тут 1276 ругают Влади Вольфовича. Говорят, что ему не верят, потому что он говорит полуправду и лукавит. Ну, в общем... Мне не разошлись, но, по-моему, положительных больше.
2: Ты и я, мы оба правы. Право, как правы, Скажем мы друг другу браво. Спасибо за хорошее настроение. И пусть мы все будем здоровы, написал Александр.
1: Хорошо, давай к следующей теме Замечательный
2: переходить. тост. Тост. все
1: были здоровы. Ты же забыла о вине. Ты что вообще говоришь такое? Я же обещала. Так, оговорочка по Фрейду. Давайте перейдем скорее к другой теме. Давайте, давайте, давайте. 120 минут с Андреем. Норкина. Ой, вот так вот. На самом деле, идти от этой темы нам как бы не совсем у- удастся, потому что сейчас будем говорить о золотой свадьбе в Краснодаре. Вот, свадьба, как вы понимаете, тоже не может обходиться. Да, ты расскажи без...
2: всю историю-то, а то, может, и не знают. Ну, а что, история,
1: я думаю, что все уже знают. В... Благодаря адвокату Сергею Жорину, очень известному специалисту, который занимается во многом, как бы, вот как раз именно процессами, связанными с нашими звездами, с известными людьми и так далее, и так далее. Он рассказал и выложил в свою соцсеть материал о свадьбе, которая была сыграна в городе Краснодаре. Там выдавали замуж дочь председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда, госпожи Елены Хахалевой. Вот. И господин Жорин написал, что эта свадьба обошлась в 2 миллиона долларов И что это позор и так далее. Давайте мы, собственно, начнем наш разговор сейчас именно с рассказа Сергея Жорина. Очень короткое его заявление, буквально 20 секунд. Давайте послушаем.
3: По поводу, будет ли с моей стороны официальное
1: обращение Совет Судей Краснодарского края, то нет. Потому что я не играю в игры, которые называются «Приходите завтра». Все еще прекрасно понимают. А вот другие инстанции, в том числе правоохранительные, мы обязательно официальное обращение составим. Ну, а, собственно, дальше все ровно то же самое, что мы с Юлей, опять же, совсем недавно обсуждали по поводу другой свадьбы, которая была не в Москве, а в Лос-Анджелесе. Звезды эстрады, грандиозный стол, подарок Бентли и так далее, и так далее. И все это выкладывается в соцсети и рекламируется Нет, все было бы опыт.
2: замечательно. Я бы Если твой бы... праведный гнев поняла бы. А я не гневу Ну, здесь есть другая сторона медали. Насколько я понимаю, все это... Прекрасе оплачивал э, отец невесты, который является достаточно состоятельным бизнесменом. Э, собственно, он об этом и э, написал и говорил в интервью. И вот мне здесь непонятно, а, собственно говоря, ну, э, Елена Хахалева, да, она председатель административной коллегии Краснодарского ее. суда. Давайте ее послушаем. Давайте мы, потом
1: но это не прямая речь, это озвученный фрагмент интервью Елены Хахалевой российской газете. Давайте мы ее объяснение послушаем.
3: В декларации нет сведения о супруге, потому что мы в разводе, и я не обязана его указывать. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в 2 миллиона долларов – это полный бред, что называется цифра, взятая с потолка. Бентли никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей. Мой бывший супруг грузин. Меладзе, как и Сосоповля Павляшвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном, бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет, он сегодня звонил, возмущался по поводу интереса журналистов, говорил, что это наглое вмешательство в частную жизнь. Лично я тоже так считаю. Неужели отец не может устроить достойную свадьбу своей дочери? Что касается вопросов ко мне, я считаю их неуместными. И какую проверку, спрашивается, надо проводить в отношении меня? Это была не моя свадьба, а свадьба дочери, которую оплатил ее отец. У него есть доходы, все они легальные, с них платятся налоги. А устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью. Это месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала. Ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться, а когда это не удалось, начали запугивать. Вот в этом, считаю, разобраться действительно стоит.
2: Ну, кстати говоря, история, которая действительно может быть абсолютной реальностью. Вот то, говоришь? о чем Елена... То есть это был не голос, конечно, Елены Хахалевой, да, а говорю, начитка это, из ее это, интервью. Да, но, но мне кажется, совершенно так, нормальное, здравое объяснение.
1: Хорошо, я ничего не спорю. Но тогда надо обратиться к одной вещи. Значит, Роберта Зилки-Миани. Роберта Хахалева, бывшего мужа, мы послушаем чуть позже. Значит, почему здесь, вот, собственно, конфликт разгорелся? Когда выложили это все в сеть, начались, естественно, разговоры, что ну, там, кто-то говорит, что это наворованные деньги, кто-то говорит, что пусть это заслуженные деньги и честные, но это просто неприлично. И здесь возникает такая история. Существует кодекс судейской этики. Вот в судейском сообществе есть кодекс судейской этики. То есть как бы вот их писанные и неписанные правила поведения. Оказывается, там один из, одно из требований. Судья не имеет права публично демонстрировать ну, вот какие-то проявления роскоши. Ну вот у судей так не принято, нельзя. И сейчас уже говорят о том, что нужно проверить, насколько вот эта свадьба, она нарушала этот кодекс. Я пока сейчас только о госпоже Хахалевой говорю. Понятно, что не, не, нельзя запрещать там дочь замуж выдавать. Ну, это глупость. Я нет не говорю. Но, видимо, судья не имела права делать это таким образом и допускать такой скандал. Потому что сейчас, вот я читаю сообщения в социальных сетях, гости, которые там были, они все в массовом порядке это удаляют, затирают фотографии. А вот что тогда вот комитета... бояться? Если, Я не ребят, знаю.
2: Что, Зачем тогда убирать фотографии? Я не понимаю. Оставьте все как есть. Сы... Если э, у людей абсолютно э, все в порядке, и, и изнанка чистая и белая, зачем тогда это все удалять? Андрюш, они в разводе. И Роберт Хахалев, как человек предприимчивый, видимо, и любящий да. свою дочь, он мог совершенно... Ну что, ему... Елена придет и скажет, ты знаешь что, вот Ничего. это нехорошо.
1: Нет, я, я, я же не говорю. Ты просто вот... Значит, мне здесь Роберт, кажется, Онникович, что Сергей Зелки-Миани. Жорин, адвокат, Сейчас, он
2: как-то вот Сергей очень Жорин... сильно
1: обострил <свист> и развел все. Сергей Жорин известен подобным, как бы это сказать, поведением. Да, мне здесь, мне здесь пишут, интересно,
2: а почему так мощно не обсуждали, не осуждали свадьбу сына Гуцериева? С дичайшей ну, суммой на торжество. Видать, журналисты я помню. типа Лурье и Караулова штаны могли намочить при наезде на Гуцериева. Ну, ну, а тут вот... всего лишь судья Дмитрий.
1: Судья Дмитрий какой судья Дмитрий?
2: Ну, видимо, имеется в виду, Сергей, который журит.
1: А. Слушайте, давайте мы не будем обобщать, тем более тут наезжать совершенно на Олега Лурье, например, которого я лично очень А другие знаю, пишут: вам уважаю. рассказать,
2: как судьи в Краснодаре живут? Расскажите, позвоните, расскажите 3089 так, давайте мы сейчас прервемся. перерыва.
1: Да, мы сейчас прервемся, потом я несколько слов еще скажу про Роберта азелки потому что это, наверное, успешный бизнесмен, но к нему тоже есть, оказывается, огромное количество вопросов. Может быть, вот с этим связано тот интерес, который проявили к этой свадьбе, а может быть, какие-то другие причины. Давайте мы вернемся и вместе с вами продолжим этот разговор, эту тему.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Итак, 8-967-20 ровно 97-02, наши WhatsApp и Viber, 8 80 20 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Я ищу пару просто таких для справок вещей. Значит, вот о чем, например, Комсомольская Правда тоже пишет. Когда общались наши коллеги с коллегами госпожи Хахалевой, ну, в общем, там говорят о том, что есть вопросы к ней так называемые резиновые квартиры, когда прописываются мигранты там, в огромном uh-huh. количестве. Что касается ее бывшего мужа, с которым она действительно в разводе уже 13 лет, то опять же к Роберту, ну давайте я буду его Хахалевым уже называть, потому что он, видимо, свою грузинскую фамилию сменил по каким-то причинам. Вот он руководит крупным сельскохозяйственным предприятием, он занимается микрофинансовым бизнесом. То есть вот микрокредиты выдает. У него есть служба такси, автоломбард, строительство, оптовая торговля. В общем, большой человек. А, как опять же пишут наши коллеги из комсомольской правды, имя господина Хахалева связывается с, в том числе со скандалом, когда местные фермеры пытались тракторным маршем в Москву поехать, потому что он, его обвиняют в рейдерском захвате земель фермерских. Так что, как бы, к этим людям вопросы, наверное, есть. Но, с другой стороны, к любому человеку может быть вопрос. Вот нам Жириновский тут тоже задавал. Эта история, почему мы ее обсуждаем? Потому что дело дошло уже аж до Кремля. Я напомню, что сегодня на традиционном брифинге вопрос задавался пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. Он сказал приблизительно так, что мы, говорит, конечно, об этом знаем, ну, или сообщение по СМИ. Это не наша прерогатива Кремля. А дальше он сказал очень интересную вещь. В принципе, он мог бы остановиться, но он почему-то продолжил. Угу. Что, говорит, есть такие специальные ведомства, угу. которые могут гораздо более пристально разобраться в подобных э, проявлениях. Ага.
2: Ну, <связывая> может быть, это надежду дают? Не знаю. Значит, но нам... ты же сейчас меня ругала, что нет, у меня праведный гнев. Значит, смотри. Нет, я говорю о том, что... Я всегда считала, что чужие деньги считать неприлично. Это правда, я тоже Извини за тавтологию. Вот. Но меня, конечно, смутило, а, это смутило обстоятельство, что Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, который является еще и членом президиума ну, Краснодарского что? краевого суда и заместитель президента, но потом я, потом я прочла, что... Ее бывший муж, он, так сказать, ну, человек, предприниматель, он, да, он, да, с деньгами, мягко он оплатил. Говоря, не не бедный, но что нам с тобой, спасибо большое, Краснодар написали человек, который спросил вам рассказать, как судьи в Краснодаре живут. Дом, угол Калинина и Октябрьская, судья. Купил пентхаус, цена минимум 10 миллионов. Квартира в комплексе Адмирал. Цена минимум 8 миллионов. Судья Краевого суда на Красный купила. Дом своему сыну на улице голубинная. Э, Это, ввиду... Это судья или другая? минимум 10 не миллионов. Понимаю. Это судьи в Краснодаре. А
1: вообще? Угу. Ну. И.
2: Нет, я так думаю, что в Краснодар-то пора э, зеленой папке приехать.
1: Что-то я um, сейчас так подумала. Ну, я не знаю, вот Жириновский же тебе говорил, что Нет. не стоит про это говорить, потому что мы таким образом, вот, <coughs> может быть, сейчас рекламируем это все. Потому что, конечно же, свадьба, красота невозможная, певцы, музыканты. Да, и тут
2: нам пишут, а что, Кубань, край благодатный, богатый, это общий звезд. Каким ты был, таким а ты
1: А причем, А, это же кубанские казаки, да, я забыл. Так, давайте мы сейчас послушаем еще объяснение бывшего мужа, судьи Хахлевой, с Робертом Хахлевым беседовал наш коллега из Краснодарской комсомолки Ольга Сухова. Вот он объясняет, что здесь вообще-то все преувеличено. И не 2 миллиона долларов, а всего 5 миллионов рублей. Ну, давайте послушаем сами.
4: Ну, я думаю, что максимум до пяти. Я так есть... не помню. Вот ориентировочно вот такая цифра была. Mm-hmm. До пяти миллионов. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Это ваши друзья, вы с ними давно знакомы, конечно, да? Конечно,
4: mm-hmm. конечно. Mm-hmm. С Валерой, мы с детства дружим, с сосо. Они в знак уважения и в роли гостей не присутствовали. Mm-hmm.
3: Говорят, что платье yeah. невесты тоже обошлось около 300 тысяч рублей. Mm-hmm. Это,
4: это обошлось не 300 тысяч рублей, но обошлось 110 тысяч рублей. Я его платил по карточке.
3: Больше всего какие траты были? Это был ну, банкет это была оплата зала, или все-таки это были наряды?
4: Нет, это оплата зала была, и все входило в этой стоимость.
3: Говорят, что молодоженам подарили «Бентли».
4: Нет, конечно. А я хотел бы сказать, я отец мог и машины подарить любые. У меня есть определенные доходы, которые мне позволяют баловать своих детей. Есть налоговые структуры, сделайте запрос, если кто-то ошибается о моих доходах. А сколько я на детей трачу, это мои личные дела». Стоимость была до 5 миллионов, что, да? а я покупал там туфли или платье, сам выбирал или не выбирал, ну это вопрос, который, естественно, э, согласовывал с ними. Да, да,
3: почему-то сейчас пошла эта цифра, несколько миллионов долларов, поэтому я хотел.
4: Ну, ну вы представляете, что там должен быть, чтобы стоило это? Есть место, где мы проводили организации, кто это организовал, ну сидите и посмотрите, возьмете все эти цифры, которые да, были потрачены.
1: Вот, ну, Валера Исосо, которые упоминали сейчас, это Валерия Миладзе, из Сосо Павляшвили, вот, а Николай Басков, который тоже пел и был ведущим мероприятия, он сказал, что он был подарком от друзей, то есть у него вообще как бы не было контактов с организаторами, его вот кто-то, значит, попросил провести. Понимаете, я же вот о чем хочу сказать. Если здесь есть какое-то нарушение там, закона, с этим, наверное, действительно не мое дело, с этим должны разбираться другие люди. Здесь меня, я о чем говорю? О том, что существуют просто ну, рамки приличия. У ли? кого, Андрюш,
2: у кого они существуют? У людей Да нет у этих людей рамок приличия. Почему? У них их просто
1: нет. Ну, ты сейчас сама на меня ругалась, говорила про мой праведный гнев. ты
2: пойми, пожалуйста, я, я просто говорю о том, что осуждать, если нет нарушения закона, но невозможно осуждать человека, который все зубы делает себе золотыми и вставляет туда алмазы. Это выглядит чудовищно. И на каждом пальце там какие-нибудь совершенно ужасные... Ну, об, образно Нет, говоришь. ну как человеку объяснить, что это безвкусно, неприлично просто. Ну, вот это нельзя так. это объяснить человеку. Так же, как нельзя объяснить, что... Ну, смешно смотреть вот на эту машину, которая, у которой... Как она называется? Какая Витара, машина? вот которую делают совсем низенькой... А, Лада Приора. Лада Приора. Ну, это, ч... ребята, это чудо, смешно. Ну, что я приду людям и буду говорить, ребята, вы знаете, это смешно. Но нравится ему... Так, ну, нравится. ну, подожди, Но проблема если это нарушение закона? в том,
1: это отдельный разговор, когда у нас действительно там, людям зарплату не выплачивают, устраивать из собственного, здесь я, кстати говоря, с Жириновским согласен, понимаешь, зачем ты хвастаешься, вот я чем хвастался? Я ему даже не хвастался, я просто сказал, что у нас крепкая семья, я люблю свою жену. И то он меня отрукал. А здесь получается, что вот, смотрите, давай мы Михаила послушаем, а то он уже, наверное, заждался. Михаил Москва, добрый вечер. Здравствуйте, Миша.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Знаете, народ, так сказать, подсознательно ожидает от власти альтруизма. И вот чем был хорош Советский Союз, альтруизм был в какой-то степени политикой партии правящей. А сейчас все, так сказать, поменялось. Сюда это навал. вы в продолжении
2: разговора с Владимиром Вольфовичем ну, это... о том, что... Нет, именно
5: про свадьбу. Что когда руководители или так, правители начинают пропагандировать предельные грозы, что человек должен говорить только о своей собственности потребности, без так сказать, ограничений, то в, в, в таком обществе опасно, когда руководители начинают ну, какие-то... Ну, понятно, чиновники. Считают, да, да. чиновники начинают
1: рекламировать свое Спасибо, богатое, Михаил, а то, да, да спасибо. Людей. Просто у нас что-то не очень хорошая связь, но вашу мысль я понял, хотя я <свят> не могу с вами согласиться, что вот как бы в советские времена политика Так, высокий глупоглазый и блондин нам знаю, пишет.
2: Вы сейчас такую рекламу дадите, все судьи в Краснодар побегут. Ну, пускай ну, так бегут, я надеюсь, что не есть Есть действительно органы, которые <свят> 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 Ну, как-то насколько, займутся Насколько истории, я понимаю,
1: судейское вот это сообщество, оно сейчас действительно проверяет. Тут вот, кстати, много было как бы комментариев на эту тему. Вот адвокат Кучерена, например, Анатолий тоже сказал, что это нужно разобраться. Нет ли тут нарушения именно этического? Просто я не очень понимаю, мы ведь этические требования не можем прописывать как законы, правда? Нет, не, нет, можем. не можем. Но а они... Поступки, которые не этичны, они тоже вызывают очень большую нет, думаю, и очень яркую думаю, реакцию здесь, общества.
2: Я думаю, что здесь нужно следовать букве закона. Я думаю, что э, президент, э, когда получает какую-либо информацию, он всегда говорит очень
1: разумный, разумную вещь. Ну, президент сейчас ничего надо, не говорил, слава надо, богу, по этому нет, поводу. Но его но,
2: надо этот факт проверить. Надо а почему? Вот объясни мне, по какому проверить.
1: поводу? Вот если тебе, вот, э, с точки зрения там, вкуса или твоего там, воспитания, эта штука не понравилась, вот это мероприятие, какое право ты имеешь проверять его? А нет ли там нарушений закона? Если Понять, есть что, это очень бумага история. в
2: прокуратуру...
1: Прокуратура, предложением... вот как, насколько я понимаю, не имеет полномочий проверять сейчас.
2: Так, а кто тогда имеет полномочия?
1: Вот Счетная палата? Я, 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 я пока не очень понимаю. Это? Жалование судьи от 100 до 300 тысяч. Неужели только на такие деньги может так роскошно жить? 12.76. Ну, видите, она же говорит, что это э, праздник был не на ее деньги. Вот тут очень сложная какая-то дилемма, понимаете? Вроде как по закону даже и проверять-то это не особо представляется возможным. Давайте мы традиционно сейчас опять перескочим на пару минут после перерыва на эту тему, а потом перейдем к следующей. Хорошо? Вы от нас далеко не уходите, пожалуйста. Мы вернемся совсем скоро.
0: 120 минут с Андреем Норкиным Радио «Комсомольская правда». Андреем Норкиным.
1: Показное э, богатство сейчас, э, (кх) извините, представителей власти нынче (кх) в тренде. Чем больше это раздражает народ, тем изощрена демонстрация следующего сеанса выпендрежа. Юрий из Нижнего Новгорода. Вообще,
2: я заметила, что вот эти ребята, которые э, круто живут, как им кажется, и получают это бабло, и разъезжают по всему миру. Кстати говоря, не удивлюсь, что они везде... Ну, что? Лепечут гадости про Россию. Были у меня такие: помнишь, мы в Израиле был один человек, который очень хвалился, кого что он этого нехорошее слово пришло на ум, не могу вспомнить синоним. Обманул. Этого обманул, этого обманул, этого наворовал столько, что теперь сидит спокойно в Израиле, и в ус не дует, а это Россия, значит, сидит. Вот мне кажется, что все эти плевки в нас, а это в нас с вами плевки, безусловно. Они, конечно, очень популярны среди этих людей, но я очень надеюсь, что когда у нас потихонечку все-таки на место встанет понятие, извините за жаргон, но понятие, что закон есть закон, его ну, нужно скажи, выполнять, понимание, понимание и что за преступления, в том числе и
1: финансовые, достаточно еще, мы жестко Мы можем наказывать. ничего говорить. Понимаешь, нет... Не...
2: нет, я тебе говорю про то, что вот пока эти люди будут себя чувствовать безнаказанно, они будут продолжать делать вот такие истории. Армянская свадьба, которая. Ты помнишь, да, мы.
1: Ну, мы на прошлой обсуждали. неделе, по в Лос-Анджелесе, как
2: Лос-Анджелесе как да? Вот это, вот это, еще и дальше, и дальше, и дальше. Вот смотрите, как вы ну, просто живете есть по поводу
1: ведения по 5,
2: бизнеса. По 7 тысяч педагог получает, да? в месяц.
1: А мы вот так вот. Ну, это что? Это отсутствие воспитания? Нет, это хамство, конечно. Ну, а что такое хамство? Это, хамство, это отсутствие воспитания. Это такое
2: же хамство, как было у прокурорского работника, который сказал, что вы получили две тысячи, вам что, мало что ли? Это, Ты помнишь, да, эту Ну, по Нижнему да? Тагилу. Ну, там нижнему, уже, тагилу. уже пошли Да там уже пошли, но я очень надеюсь, что вот этот вот поход, вот этот поход очень понравилось В одном эфире я услышала Рассуждение на тему того, что слово «справедливость», оно как-то давным-давно из нашей лексики ушло. Вот просто вот как-то с 90-х годов, от начала 90-х слово «справедливость», вот это надо по справедливости, вот это надо по справедливости. То есть мы сейчас пытаемся хотя бы вернуть историю по закону.
1: Ну давайте мы будем а следить за этой темой, у нас да, еще даже потому и что, не к сожалению, возникало. тенденция, видите какая, почему-то действительно, я тут с Юрием абсолютно согласен, как бы чем больше возмущения, тем чаще опять стали проявлять, хотя, может быть, это наоборот хорошо, может быть, этих эпизодов не становится больше, просто на них стали обращать внимание. Давайте перейдем к следующей теме.
0: 120 минут
1: с Андреем Норкиным. Ну что же, последняя тема, это наше любимое с Юлькой развлечение, обсуждать с вами разные социологические опросы. Так вот, в целом, что-то хотел сказать? Я
2: можно быстренько ну отвечу? Давай. 3089. Хамство – это лакейство. Словарь Даля. Скажите мне, пожалуйста, а кто у нас в большинстве своем, вот из этих новаришей, которые вот таким образом себя ведут, интеллигенты, что ли, голубых кровей? Императорских. Ну, конечно, это хамы, которые вылезли из э, большие деньги дел.
1: Ну, слушайте, давайте не будем сейчас уходить. Лакеи тоже разные люди. Аббатство Даунтон любишь смотреть? Любишь.
2: Я люблю. Там тоже разные здесь люди, имеется, которые лакеи.
1: Давайте, все. Итак, Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал сегодня новые результаты нового исследования, который касается индекса страха. Получается, что у нас больше всего граждане боятся роста цен на продукты и обесценивание сбережений. И на втором месте это страх военных конфликтов. Вообще, я вам поясню, что этот индекс, он рассчитывается по такой шкале от минус 100 до 100. Понятно, да? И вот сейчас как бы поднимаются вот эти ожидания по росту цен, по опасениям войны. То есть вот они были там, индекс страха, если роста цен 27 пунктов, сейчас да а два года назад был всего 8 вот пожалуйста нам пишите и звоните 8 шесть семь 200 ровно 9702 вот Viber. и телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 97.02. вы лично чего боитесь я вот например честно могу сказать что у меня сам большой страх ну если не говорить там о жизни и здоровье родных людей связан с, со страхом потери работы Вот у меня была история, когда долго сидел без работы. Вот у меня как бы... рост цен на продукты, честно говоря, меня не очень пугает, потому что ну, цена на продукты, она все время растет. Ну, слушайте, я никогда не видел, чтобы что-то становилось дешевле. Все равно все это растет. Военный конфликт, ну... Я, наверное, как-то всерьез не могу к этому относиться, что сейчас может быть какой-то глобальный военный конфликт, а с каким-то конфликтом меньшего масштаба, слушайте, мы сталкиваемся практически каждый день, что ты на меня так смотришь с осуждением, а ты чего боишься?
2: Нет, я как раз боюсь потерять родных людей. Это которые... само
1: собой разумеющийся момент. Это не, 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 потому... Я Нет, у меня это
2: не само собой разумеется. Нет, я думаю, что этот образом...
1: страх, он даже не, видимо, входит в этот у индекс.
2: Тебя, у тебя страх, я так понимаю, потерять работу. Ну, я здесь могу показаться малодушной, потому что я как бы лицо заинтересовано. я так понимаю, что поскольку достаточно большая ответственность перед детьми, а у нас и ипотека и прочее, прочее, не прочее. Конечно, все. это очень тяжело А, это можно и рассказывать я Мы думаю, должны жаловаться, что, как я плохо Я думаю, жить. что у многих россиян И ну тоже вот, вот этот страх Потому что у многих ипотека квартиры.
1: Боятся потерять сбережения Значит, сбережения есть. есть Это не так уж плохо Понимаете, 1276 сбережений сбережения нет У нас сбережения, сбережения нет, нет Мы, нет, сбережения не, нет. мы не долги не боимся. Сбережения с сбережением рознь да. У нас Ростов-на-Дону Кто у нас? Оля. Ольга, Да, здравствуйте, слушаем Ольга, здравствуйте
3: Здравствуйте. Интересная ваша программа. Всегда вас слушаю. Спасибо, Олег. Да, поддерживаю вас за а, два бокала вина. Только эстеты пьют вино, вот, а не водку. Но сигареты – это естественная привязанность. У каждого свои слабости. Вот а, Я хочу сказать, что для меня самое страшное – это дураки о власти. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга. Спасибо.
1: Спасибо. Дураки у власти. Ну, вообще, дурак, наверное, на руководящей должности, это не самое... Ну, дурак дураку, Розин,
2: знаешь, как на Руси говорили. Иван нет. Дурак, это, это а, человек открытый, простой. который нет, это другое.
1: Это другое. Там совершенно. как раз... А
2: дураки во власти, знаете, вот знаешь, что самое страшное? Вот вороватые дураки. Хотя нет. Какие же они Хотя дураки? Нет. Они тогда нет, не Нет, дураков... Нет, если дурак стоит на экономическом посту, который... Дурака тоже не поставят. У него своя корысть. Мне кажется, что там мало дураков. Наверное, практически нет. Я думаю, что там очень умные, хитрые люди, которые совершенно знают,
1: что они делают. Александр Поэтому... из королева к нам Здесь, присоединяется. Кажется... Александр, слушаем вас, здрасте.
6: Вечер добрый, да. уважаемый Андрей Владимирович и Юля. Значит, ну, если можно, короткая реплика по предыдущему часу, давай да.
7: Я
6: хочу сказать, Владимир Вольфович очень опытный, очень умный политик. И троллил он вашу передачу по одной простой причине, что она очень рейтинговая, и в результате этого как бы его очень многие слушают. А как он сам говорил и всегда говорит, неважно как, хорошее, плохое, лишь бы слушали, до кого-то дойдет. А теперь вот по поводу вашей передачи, значит, э, вернее вот... Э, да, чего вы сказать, боитесь по вашей теме? Угу. Да, по вашей теме. Значит, я хочу сказать, э, я не то, что боюсь, а злит, вот... От меня это не зависит, когда поднимают э, цены на продукты или когда поднимают цены на коммуналку. Вот это злит. Остальное там, если что-то там, потому что, без продуктов не, не обойдешься, все равно надо покупать. Никуда не денешься. А когда ты вот три месяца назад тратил, грубо говоря, тысячу на эти продукты, а сейчас идешь на эти же самые продукты, две тысячи тратишь. Ну, урезать как-то не хочется, а, как бы, доходов,
1: ну, нету, не которые факт. бы покрывались. Ну, что делать? Это. Ну, иногда придется, Спасибо вам спасибо,
2: спасибо, большое, Саша. Я знаешь, о чем сейчас подумал, пока Саша говорил?
1: Юрий пишет, что он боится телевизора.
2: Я пока... Это очень смешно.
1: Почему? Пока
2: Саша говорил, я вспомнила папу. Своего? Да, я вспомнила свою папу, я вспомнила, какой у меня был ужас, когда врач мне сказал, да, это действительно онкология. Я говорю, ну, химия, там, операции или что-то. Он говорит, нет, здесь, к сожалению, ничего сделать нельзя. И папа умирал у меня на глазах полгода. Вот. И знаете, я, я ужасно не хочу, чтобы у меня... В жизни опять вот случилась такая. Ну, эти история. вещи, понимаешь, они. Вот это мне очень страшно. Они у каждого Я понимаю, человека что они есть. могут быть неизбежны. Но, ребят, дорогие, вот. Честно вот, честное слово, как, понимаю, как, когда с деньгами было я совсем тяжело и совсем плохо, ну, я всегда себе говорила, да, Господи, черный хлеб и водичка, ну, посижу, ничего. Не... У нас э, деды, у меня деды прошли войну, у меня э, бабушки голодали, у меня много чего они рассказывали, прошли. Я, папа мне рассказывал, как они жмых жевали в детстве. И, слушайте, это, ну, ну, ладно, ну, не будет этой истории, это, ну, там, киви или что-то, ну, переживем. Но мне всегда что потеря людей, которые тебя любят, и невозможность ничего сделать не в повышении зарплаты, а вот в этой истории. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что есть какие-то совершенно огромные очень, общечеловеческие вещи, так как, я, которые я тебе это и говорю. пугают ты, гораздо больше. Извини, пожалуйста, и ты, ты просто война, чуть-чуть переводишь в нет, граждан, вот мне написали, гражданская война, область. боюсь, придется... Знакомых убивать, Дим, ну, тоже троллинг понятен, да?
1: Нет, ну, почему какой троллинг? Это вообще действительно на втором месте. Вообще любая вот мне война, тоже пишут, гражданская, не война.
2: гражданская, передел, там не передел. Подожди, Это все очень смотри, вот история.
1: пишет человек, явно из Донецка, из Донбасса, потому что, ну, судя по номеру, да, боюсь, что в моем районе или поблизости снова начнутся обстрелы, боюсь попасть на патруль, когда проморгал начало комендантского часа, боюсь быть убитым очередным обстрелом. Вот, не могу не предположить, что для российских граждан вот эта история на юго-востоке Украины какую-то свою роль сыграла. Почему вот страх военного конфликта, он увеличивается. Еще у нас Краснодарский край, давайте быстро послушаем. Алексей, у вас минута, здравствуйте. Добрый вечер. Да, скажите. Добрый
6: вечер. Но я, вот в принципе, хочу обобщить мнение. Uh-huh. Я боюсь гражданской войны. И именно не из-за того, что из-за себя, а вот именно за своих детей, за близких. Я-то уже пожил, я уже 50-й десяток у меня. А вот, вот посмотрите историю. Ведь мы сейчас живем в начале 20 века, что тогда было. И сейчас то же самое, Все это ханство, ну вориши. Что это закончится гражданской войной. И я этого
1: боюсь. Uh-huh. Спасибо вам, Алексей. Спасибо. Да, извините, что времени не так много вот, поэтому, осталось. О Нам чем сейчас это прерваться говорит? Нужно. Это говорит о том, что,
2: конечно, нужно начинать жить по закону. И для этого должны заработать институты, которые призваны
1: да, за этим следить. только еще как бы, чтобы это все заработало. Так, через э, минутки полторы мы вернемся. Еще у нас будет с вами время поговорить на эту тему. Чего вы боитесь? Очередной рейтинг страхов россиян опубликован сегодня в ЦИОМ. Возвращаемся совсем скоро.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Вот ты похвалил Юрия, который телевизор боится. Он теперь написал, что он боится энтропии Вселенной. Юрий, не, не бойтесь, это раньше все произойдет. А что Пока? такое энтропия? Слушай, Ну, ну это типа это, того. Это такая так, степень неупорядоченности неупорядоченности в состоянии Вселенной. Извините. А Дмитрий
2: подебил. написал, я никого не троллю, я серьезно писал про гражданскую войну. А я
1: же не раз говорю, что... Ты... А, это ты сказал. Хорошо. Николай Простите, Николаевич у нас в эфире в прямом.
2: Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Большое спасибо за вашу передачу.
7: Интересно. Спасибо вам. Хочу сказать о том... Уважаемый Жилиновский, забыл, что два года тому назад, когда его Ганопольский попросил сказать по радио радиоэхо угу. нецензурное слово, он тут же сказал слово из трех букв. А вообще я боюсь, конечно, это локаута, нокаута. Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. Но этот эпизод я помню, только мне казалось, он был раньше. Вот Тут, чего боится Николай Николаевич? Я не совсем разобрал, не совсем понял.
2: Так. В каком формате правильно писать сообщение? Да я сообщение читаю ваше, Краснодар, читаю, все нормально.
1: Может, человек боится, что он не может написать сообщение?
2: Нет, 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 что я не читаю. Просто извините меня, пожалуйста. Их просто очень много. Мы не не все можем. Боюсь начать бояться. Я реалист по жизни и не хочу менять жизненную позицию Александры из Ростова. Да, хорошая история. Ну, наверное, вы, э, то есть у вас еще mm-hmm. возраст достаточно молодой. Так, Новосибирск молодой. у нас
1: есть. Тамара Ивановна, мы вас слушаем. Здрасте. Так,
2: здрасте. Добрый Тамара вечер. Тамара из Новосибирска, вечер. здравствуйте. Да, да. по первому я э, вам писала свой отзыв, по второй теме, значит, тоже написала. А да, подпись... угу.
1: Дозвонились. Так, и ну, что вы скажете? Ну,
2: по дозвонилась, да. Чего О, боитесь? Чего боюсь? Потерять здоровье, быть немощной И быть обузой своим родственникам Чтобы mm-hmm. они не сидели рядом со мной Работали обеспечивали себя и меня Так скажем, я на mm-hmm. пенсии Вот А так все остальное Ну как говорится, было бы здоровье Остальное все купим
1: Угу. Хорошо, спасибо. А кто не
2: купим, ну бог с ним. Ну вот я, когда сейчас,
1: я сейчас посмотрел, вот пока там Ивановна говорила, значит нашел вот этот, да. эту графу, да. Страх проблем со здоровьем, трудности с получением медицинской помощи. Тоже вырос, знаете, в начале года был показатель ровно 0, сейчас восемь пунктов. Ну не такой большой рост, но тем не менее тоже есть. Вообще как бы, если целиком говорить то страхов стало больше у наших граждан. Так, ну, традиционный Армен звонок из, из Пятигорска. Пятигорска. Да, Армен, здравствуйте. Здравствуй,
2: Петер... Алло, Пятигорск. Здравствуйте, здравствуйте Армен. Алло, Говорите.
7: Здравствуйте. Я вот хотел это, с Жерезновским поговорить, но не получился.
1: Вот ушел уже, того... ушел. Дела да, зовут так. его. Так.
7: Вот насчет того, чего я боюсь. Я боюсь вот коррупции. Я сам столкнулся с этим. Я вот борюсь коррупции с судьями у нас тоже в Ставропольском крае не хуже, чем в Краснодарском. И добиться правды, это нереально без денег. Вы понимаете, вот судья, я сам, это с авропольского президента, написал так, mm-hmm. ты воюй против России, но твое дело бесплатно в бесплатном суде рассматриваться не будем. И привел пример, вот как эти, эти люди воюют против России. Но я против России воевать не буду, против этих коррупционеров воевать точно Армен,
2: буду. а что, если кратко так, на окон поставлено, за что вы бьетесь?
7: Ну, я за, бью за справедливость. Нет, понимаете? я понимаю, это ваш бизнес,
2: я не... ваш бизнес, ваш бизнес, или это Но что? Этот,
7: и бизнес отобрали, там, и квартиру отобрали, и многочисленными ножевыми ранениями судимых повесили. Понимаете, допиться правды нереально. Вот пусть меня как-то ответил на вопрос, что судьи нельзя уволить и нельзя на них уголовное дело это возбудить. Вы что такое страшное?
1: Так, спасибо, Армен. Много было сказано. Не могу так вот взять и как бы одним предложением какую-то реакцию свою дать. Так, в Украине Донецкий тоже был беспредел миллионеров, судьи и прочие. Все делали деньги. Вот к чему все это привело. И кому, кстати, какая-то обзор вот тут не знает, 0125.
2: И, да. У вас, видимо, поток сознания. Трудно слушать а вашу болтовню, читайте. но это, Бога ради, это ваш выбор, перебиваете друг друга, друг, незначай не хвалитесь о любви к куреву и вину. А, уже проехали. <свеч> а, <свеч> <свеч> но последнее очень интересное. А волнует а, человека, видимо, что Путина не будет во главе государства и ослабление России. Ну, хорошо, что это вас волнует. Может быть, это тоже назвал Ну, это тоже в каком-то смысле страх.
1: очень интересный. Так, еще один звонок, прямой эфир. Марат из Саратова у нас в эфире. Марат, здравствуйте.
5: Здравствуйте. здравствуйте. Я тоже боюсь революции. Вы знаете, угу. у меня вот дочка закончила институт. Тоже угу. там что-то, ну, про этих новых оппозиционеров поддерживала. Я ей все рассказал, историю. Ну, ага. не то, что рассказал, все, она в говорит. Ну, объяснил, что это лучше не надо. В России революции нормально не проходят. Ага. Вроде доказал. Она защищала диплом. Вы да. понимаете, она отличница, угу. защитила диплом. И два человека. Одна дочь высокопоставленного дорожника И она, моя <coughs> дочка. И когда той, который дипломную работу написал руководитель группы, поставили пятерку без дополнительных вопросов, а моей дочери поставили четверку. И вот она пришла с такими слезами. И вот после этого я говорю, иди дальше, что хочешь делать? Хочешь революцию, что вот хочешь.
1: Ну, вот все-таки революцию не, боюсь, боюсь, не надо.
2: Ну, ну, не то, что революция. Извините, да, я понимаю вас. Угу. И
1: спасибо, спасибо большое.
2: Очень интересное сегодня сообщение приходит. Жить по закону с каждым днем противнее, поскольку народ на 65 процентов быдло Власть. Прекрасно. Понимаю. Вы знаете, дорогой мой, 69,76,
1: слава богу, что вы вы
2: не быдло, мы очень рады, вот мы все быдло, так что живите так, как вам хочется, а я надеюсь, что когда-нибудь все-таки тем, кто живет не по закону, придется расплачиваться, и за яйца-то вас возьмут. Опять же, Я экстремизм. очень на это Еще надеюсь. Еще один звоночек. Экстремист, Самара Константин, да. здрасте. Вот. Ему не быдлу. Здравствуйте, Здравствуйте. это не вам. Здравствуйте. Да, здрасте. Сегодня у вас была
5: передача, когда дом за 600 тысяч 200 метров построить. И вот, чтобы страха избежать, uh-huh. я предлагаю, предлагаю, ну, не то, что нацидею, да, но небольшую стратегию. Вот у нас около 40 миллионов этих дачных участков. И около 40 миллионов не имеет такого. Если каждому в европейской части дать по 20 соток, плюс рядом резервный участок где-то один гектар, ну, в аренду, угу. то каждый будет кур выращивать, и все мы победим, все выиграем, не надо никак... Ну, контакты, а, вы,
1: а вы, скажите, пожалуйста, вот сами не пытались получить гектар дальневосточный, сейчас же это можно?
5: Нет, вот Почему? речь идет о европейской части, понимаете?
1: Ну, а для начала же можно и там попробовать было, вот.
5: Ну, кажется, возраст, уже кому 50, уже сильно
1: не побежишь, правда? Все, я понял вас, угу. да, согласен, спасибо большое
2: они нам все боюсь, что благодаря чиновникам, которые работают на свой карман и из-за несправедливой советской системы, может восстать народ. Начнет э, сносить все на своем пути из Германии
1: уже. Нет, восставать а, не надо. Давайте все-таки как-то нет, пытаться... Нет, человек боится. Вот, я понимаю, да. Я, я тоже этого не хочу, тоже этого боюсь. Но, наверное, это мне кажется...
2: Еще один у нас. Не, не, не быдло уже. Еще один. А? Не быдло у нас. Да. Невозможно жить по закону из-за быдла, не из за о а из-за террора государства к бизнесу. Ну вот вы не быдло, не, не быдло видимо, и... А...
1: Ну, понимаете, все, Юлька, заканчивай. Террора надо. боитесь, который бы... в
2: государстве. Я террора не вижу. Я-то вижу, что вот тех, кто считает нас быдлом, вот как-то мало прижимают, ребят. По закону будем жить, не, не будем устраивать показные свадьбы. Вот может что-нибудь изменится у нас. А вы не быдло, все слинеете далеко.
1: Ты что, разошлась Мы с здесь останемся программа. быдлом Сейчас жить. Я буду Без призывать... вас, дорогие призывать тебя к спокойствию. Все, от нее дым идет. Вот кто не видит, просто молнии летят в разные стороны. Обсудить любую новость можно с нами и не с нами на страницах Радио Комсомольская Правда в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Мы с Юлей прощаемся с вами до завтрашнего вечера. Сейчас примирительную песню вам поставим о вреде пьянства. Это мой огород камень. Почему в твой? Вообще? Ну, будь повеселее. Я попробую. Меня
2: раздражают люди, которые кого-то быдлом считают.
1: Расстроили Юльку перед балом. Пускай проходят века, По небу Едет
8: река, И всем, кто поднимет глаза, И из лодочки Машет рука, Пускай на сердце разброд, но Всем, кто хочет и ждет, Достаточно бросить Играть, и сердце с улыбкой споет. Не пей на Трудор, Пьянство не красит дам. Напьешься в хлам и стань Противно соратникам и друзьям. Держись сильней за якорь, Якорь не подведет. А ежели поймешь, что сансара не рва, То всякая печаль пройдет. Не пей вина, Бертруда, Пьянство не красит дам. Нажрёшься в хлам, и станет противно Соратникам и друзьям. Держись сильней за якорь, Якорь не подведет. А если поймешь, что солнца то всякой печаль пройдет.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ, Челябинск, 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной